0: Eu sou Bruno Damião, diretor de informática da Sociedade Mineira de Pediatria, e hoje falaremos sobre a Síndrome da Morte Súbita do Lactente. A definição mais amplamente aceita da Síndrome da Morte Súbita do Lactente, a SMSL, é a morte súbita e inesperada de uma criança com menos de um ano de idade, durante o sono, que não pode ser explicada após a avaliação pós-mortem, incluída autópsia e história clínica e social completa, e avaliação da cena da morte. Cerca de dois terços das mortes por SMSL ocorrem em crianças de 2 a 4 meses de idade. 90% das mortes ocorrem em crianças menores de 6 meses e 95% ocorrem em crianças menores de 8 meses. Atualmente representa a terceira causa de mortalidade infantil nos Estados Unidos. Embora múltiplas hipóteses tenham sido propostas como mecanismos fisiopatológicos responsáveis pela síndrome da morte súbita do lactente, nenhum deles foi comprovado morte ocorre quando os bebês vulneráveis estão sujeitos a estressores em momentos nos quais os mecanismos normais de defesa em desenvolvimento podem estar deficientes estruturalmente ou funcionalmente. Dados epidemiológicos sugerem fatores genéticos envolvidos na SMSL e muitos estudos têm tentado identificar os genes associados a ela. É muito importante ficar atento porque as interações dos mecanismos podem ocorrer em qualquer lugar. Assim, um bebê completamente normal poderia morrer em um ambiente por demais asfixiante, e uma criança extremamente vulnerável poderia morrer em um ambiente completamente não asfixiante. Entretanto, a maioria das mortes ocorre entre estes dois extremos. Dentre os fatores de risco mais importantes para a síndrome da morte súbita do lactente, relacionados com o ambiente de sono, temos em primeiro lugar a posição no sono, que é um importantíssimo fator de risco. As posições prona e lateral são significativamente mais perigosas do que a posição supina, pois aumentam o risco de hipercapnia, hipóxia e hipertermia durante o sono. Além disso, a partilha da cama com os pais também está fortemente relacionada com os riscos aumentados de SMSL e é especialmente perigosa para lactentes com menos de 12 semanas. O uso de assentos de carro para dormir também aumenta o risco da síndrome da morte súbita do lactente, assim como o uso de materiais de cama macios como protetores de berço e nichos. O pediatra deve orientar que o tabagismo pelos pais é perigoso e deve ser desencorajado. A exposição ao tabagismo pré-natal e pós-natal está fortemente associada à síndrome da morte súbita do lactante. A doença mental materna e o abuso de substâncias pela mãe também são fortes preditores. Os bebês de mães com diagnósticos de transtorno de uso de álcool durante a gravidez tem sete vezes mais risco de SMSL estima-se que o uso de álcool materno seja diretamente responsável por 16% dessas mortes. Entre outros fatores de risco, se inclui sexo masculino, pobreza, prematuridade, baixo peso ao nascer e ausência de pré-natal ou pré-natal incompleto. A posição de orientação ativa do pediatra é essencial, visto que alguns cuidadores incluindo pais, parentes, prestadores de cuidados infantis e alguns profissionais de saúde resistem à adoção de recomendações do sono seguro para o bebês, como colocar crianças em decúpto dorsal, evitar exposição ao fumo, evitar a partilha de cama com os pais e o uso de roupas macias, incluindo cobertores, almofadas e amortecedores no berço. Devemos trabalhar para mudar antigos paradigmas e crenças injustificadas que sejam potencialmente danosos. Por fim, listaremos as recomendações para redução do risco de síndrome de morte súbita do lactante, segundo a Academia Americana de Pediatria e a Sociedade Brasileira de Pediatria. Devemos orientar o uso da posição supina para dormir, para crianças até um ano de idade, que devem ser colocadas para dormir na posição supina, quer dizer, barriga para cima, todas as vezes durante o sono. As posições de lado e prona, de barriga para baixo, devem ser desestimuladas, pois não são seguras nessa faixa etária. Mesmo crianças com doenças do refluxo gastroesofágico, que não apresentam alterações na proteção das vias aéreas, devem ser mantidas em posição supina durante o sono, pois o risco de mortes relacionadas ao sono supera os riscos de broncoaspiração devido ao refluxo. Uma vez que a criança consiga rolar da posição supina para a prona e da prona para a supina, ela poderá ser mantida na posição que assumir. Recomenda-se períodos de posição prona quando a criança estiver acordada e supervisionada pelos pais para redução da deformidade craniana e promover desenvolvimento neurológico. Não há consenso, entretanto, qual o tempo e a frequência que a posição prona deverá ser utilizada. Deve-se orientar também o uso de superfície firme para dormir. A criança deve ser mantida numa superfície firme, por exemplo, colchão adequado num berço aprovado por normas de segurança, coberta com um lençol com um elástico, sem objetos soltos. A superfície não pode se deformar quando a criança é colocada sobre ela. Os berços devem apresentar um espaçamento de grades adequado e com colchão que se encaixe adequadamente ao berço. Não colocar objetos como travesseiros, coxas e edredons junto à superfície de dormir. Não usar camas, mesmo com grades de cama, pelo risco aumentado de estrangulamento. Não são recomendados dispositivos de posicionamento e produtos similares, além de protetores de berço, que podem causar sufocamento. Sobre o compartilhamento de camas e de quartos, os bebês podem ser levados para a cama dos pais para serem alimentados ou para serem confortados, mas deverão ser recolocados no seu lugar de dormir, separados quando os pais voltarem a dormir. É recomendado que as crianças até um ano, pelo menos até seis meses de idade, durmam no quarto dos pais, próximo à cama dos pais, mas em superfícies separadas. É prudente fornecer berços separados e evitar compartilhamento de berços para gêmeos e outras crianças de gestação múltipla. Recomenda-se compartilhar quartos, mas não camas. Os dispositivos promovidos para tornar a partilha de cama segura não são recomendados. Muita atenção e investimento na amamentação. A amamentação é recomendada. O aleitamento materno é fator de proteção contra as mortes infantis relacionadas ao sono. E o aleitamento materno exclusivo até os seis meses de idade garante um efeito maior. Dentre as recomendações para evitar assim, a síndrome da morte súbita no lactante, a Associação Americana de Pediatria recomenda o uso de chupeta nos cochilos urnos e à noite. Em meta-análise publicada na Pediatrics de 2005, foi encontrado um NNT de 2770 para evitar um óbito, com nível de evidência B para a recomendação do uso do bico. Agora, temos que ter muita atenção para alguns detalhes nessa recomendação. Não se deve usar chupetas penduradas no pescoço da criança e nem presas em sua roupa. E não há vantagem em insistir no uso da chupeta caso a criança recuse. Para crianças em aleitamento materno, oferecer a chupeta apenas após a estabilização completa da amamentação. Caso a chupeta caia da boca da criança, após a mesma dormir, não é necessário recolocá-la. E, por fim, não há evidências que mostrem que chupar o dedo tem um efeito protetor na síndrome da morte súbita do lactente. Em conjunto às recomendações anteriores, orientamos que é mais adequado ajustar o aquecimento com as próprias roupas do bebê, não sendo necessário o uso de cobertores e outros objetos. Deve-se evitar o uso de álcool e drogas ilícitas durante a gravidez e após o nascimento do bebê. As mulheres grávidas deverão realizar consultas pré-natais regulares. E as mulheres deverão evitar o fumo e a exposição à fumaça do cigarro durante a gravidez, como também a exposição à fumaça no ambiente do bebê. Uma pergunta frequente é sobre a eficácia dos monitores infantis. A recomendação atual é que esses não devem ser utilizados, pois não há evidência de que eventos aparentemente fatais sejam precursores da síndrome da morte súbita do lactente. Os bebês devem dormir em um berço aprovado por normas de segurança, sendo berço portátil ou não. Para mais informações, acesse o nosso site www.smp.org.br e nos acompanhe nas nossas redes sociais como Instagram, Facebook e YouTube. Faça sua inscrição no Congresso Mineiro de Pediatria Virtual de 2021 em nosso site. Até breve!